0: Fala pessoal, o podcast já é Grêmio no ar, a edição de número 87 é que vocês escutam e hoje uma edição especial, claro, porque o Grêmio é tetracampeão gaúcho, é, ganhou aí do Inter o jogo de Ida no Beira Rio, empatou o jogo de volta na Arena, levantou mais uma taça, hegemonia nos clássicos, continua o primeiro título do Thiago Nunes, chegada do Douglas Costa, olha, tem muita coisa para a gente debater hoje e vocês conferem a partir de agora. Fala pessoal, tudo certo? Começando o podcast GE Grêmio aqui pra vocês. Eu sou o Lucas Bubbles, repórter do GE. Globo. Estou aqui com o Eduardo Moura, o Dado, nosso colega de reportagem do GE, e que é um chama-títulos, né, Dado? Desde que entrou no setor do Grêmio aí. Tu já contou quantos títulos você cobriu?
2: Ah, é aquilo que eu falo pra vocês, né? São. Ah, não, posso... não dá mais pra usar essas frases, né? Perdão. Não, dá sempre. Não, mas são desde 2016, são todos aí, desde 2016. <risos> Eu não tá não sei pouca saber. coisa. É, são nove, eu acho.
0: Tá ruim de currículo, Eduardo. E quem tá ruim de currículo também, parece, é a Kek, que hoje ao menos tá com uma voz aqui, tá tomando aguinha. Eu sei, né? Que é <risos>
1: mesmo. Hoje cuidei muito bem da voz, acordei tetra feliz da vida, e quero dizer que, cara, o, que o Eduardo Moura fique eternamente nesse <risos> setor, então, pelo amor de Deus, tá dando sorte, Eduardo. Ah, tá dando eu, sorte. Tá Olha
0: só, a gente grava o um podcast aqui, acho que nem 24 horas depois do Grêmio ser campeão, tetracampeão gaúcho. O Lucas. Manda Interimpa... o manda.
2: Vamos, vamos quebrar o, o João Teixeira aí, o João Vitor, nosso editor. Vamos botar vamos. agora, vamos subir o hino do tetracampeão gaúcho aqui, ó. Sobe o hino aí.
0: Até porque tem muito trabalho, Eduardo Moura, que eu quero saber é, como é que tu viu, não o jogo, mas a conquista. Porque acho que jogo, jogo mesmo, teve pouco, né, dado ontem na arena. Acho que foi muito mais o, a conquista, o fechar de ciclo, esse ciclo ao menos, né, que tá começando, digamos, uma primeira etapa do Thiago Nunes, muito bem cumprida, né?
2: É, eu vejo, primeiro, totalmente merecido, né, o Grêmio... mesmo que sem ter a bola, aquela coisa toda né, é uma dicotomia atual, mas dominou os Grenais, né, sofreu bem pouco ali na na parte defensiva, fez um trabalho defensivo muito bom, então mais do que tudo é merecido esse título do Grêmio né, e acho muito importante por... quebrar uma dúvida, né, que se tinha e óbvio que era uma questão de prever o futuro, né. Mas ah, como vai ser a reação quando o Grêmio não tiver mais o Renato? Uhum. Né, a gente sempre falou, ah, o Renato coloca uma mentalidade vencedor no grupo, isso é um, um mérito do Renato, da comissão dele e tal. Bom, o fato é que ele saiu e isso continuou, né. E acho que isso é muito importante, é, esse passo assim de com um novo treinador, um mês de trabalho, o Thiago Nunes é, Conseguir o título, né? É, dá uma leveza para o resto do trabalho e também dar uma um carimbo assim de que o ciclo é, de títulos de vitórias pode seguir acontecendo, né? Não era só a figura do Renato, que a gente sabe que era importante para isso, mas é, pode seguir com outro trabalho. Já está seguindo né? com o Gauchão. É óbvio que Gauchão não é, digamos assim, é, o suficiente, né? Não é, não, não dá para ficar no Gauchão. Mas é um bom coadjuvante sempre, especialmente quando o título é em cima do rival, né? Então, acho que isso é muito importante em termos de de ambiente, de significado, de mensagem de que o Grêmio segue esse ciclo vitorioso aí.
0: Quer quer falar alguma coisa do jogo? Ou a gente pode ir para o que representa o jogo?
1: Eu acho que foi bem isso mesmo. Sinceramente, desde o jogo passado, eu não vi o Grêmio sofrer riscos de perder esse título. Eu achei, assim, o Inter teve a bola, mas o Grêmio foi extremamente inteligente. Acho que a estratégia do, do Thiago deu certo, assim, de, né, de, de dar a bola para a Eu, particularmente, não gosto quando o Grêmio não tem a bola. Eu gosto quando o Grêmio propõe o um jogo, quando o Grêmio tem a posse de bola. Mas eu acho que a estratégia funcionou. O Grêmio sofreu, soube sofrer. Quando sofreu, não, não correu riscos, assim. Eu não fiquei apavorada em nenhum momento de perder esse título. Assim, passando realmente a visão, assim como o torcedor assistindo o jogo, eu não tive medo em nenhum momento de perder esse título, porque o Grêmio parecia controlar muito bem o jogo. E aí, no final, ali, quando o Inter se desesperou tentando ir para o ataque de, de qualquer maneira, o Grêmio é que teve oportunidades ainda de matar o jogo, sabe? Acho que a gente foi extremamente inteligente e competente naquilo que a gente se propôs a fazer nas duas partidas.
0: É, Eduardo Moro, como é que tu viu o ambiente lá da arena? Tu que estava com também o Eduardo deconto, nossos dois repórteres, o deconto no Inter, tu no Grêmio. Como é que tu viu o pós-jogo, uh, o erguer da taça? Ou oh, ainda tem alguma coisa do jogo que tu queira resgatar? A gente pode debater eu... aqui a treta, né? Que acho que foi o que é, mudou o jogo.
2: Mudou, <risos> mudou ali o desenho do jogo, né? Assim, acho que deu bem mais espaço para o claro, Grêmio.
0: Tá? Para mim não tinha escuta. Tá? Amarelinha, tá? É, 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 né? Mas mas a gente a gente dava para ter é contemporizado,
2: também. né, ali o Voadem, Voaden dava para ter. Assim, o Yuri e eu, o Rafinha fora da bola, fora dos antes, a gente via que eles estavam é, se provocando, né? Eles estavam um em cima do outro, é, fazendo esse tipo de aquela coisa do jogo falado, né? Que a gente, não. como não tem torcida, a gente consegue perceber um pouco melhor nesse nesse último ano aí. É, mas é, acho que dava para ter segurado, né? E é uma final, o Grenal assim. Claro que não tem isso quando é uma agressão, quando é, mas tipo administrar o jogo para também o espetáculo é, não acabar, digamos que é, prejudicado assim, né? Os dois times com 11, enfim. É, mas acho que até ter mais espaço foi melhor pro Grêmio, né? Não sei se vocês concordam, mas o Inter meio que se jogou de uma maneira um pouco desenfreada assim. É. é depois desorganizado. Da extinção, desorganizou assim, né? Acho que o Inter tava bem organizado quando estava 11 contra 11, embora não tivesse levado assim muito perigo né uhum. mas tipo tava para mim tava dominando a ação do jogo né e o Grêmio se defendendo como estratégia só que depois da expulsão abriu assim o campo né o Inter o Grêmio o Inter se jogou como a que disse ali e se desorganizou e o Grêmio conseguiu é, aproveitar o que de melhor tem o Ferreira especialmente né faltou um pouquinho de Léo Pereira no jogo para mim também o Ferreira, né, tá numa fase iluminada assim, e acho que aquela ponta direita ali ainda tá um pouco uh, nebulosa, e aí tem um cara que tá, né, no imaginário <risos> aí, que
0: vai vai assumir aquilo ali certamente. Mas que para ti é 10, né, da... tu, já, tu já arrumou a treta, né, Eduardo? Mostra? Não, para mim não é 10,
2: eu, eu, eu acho assim que, dependendo de como, do que ele tiver que fazer como ponta, né, se ele não tiver que voltar lá do lado do Rafinha para ajudar na marcação, é, tudo bem, né, é porque nesse uhum. esquema do Thiago aí fica mais difícil agora sim, sim, sim. com o 4-3-3, né? Tu colocar ele no meio ali. Mas eu, a, meu ponto é só não desgastar o Douglas Costa a, tendo que voltar lá na defesa, sabe? Na bandeirinha de escanteio, assim. Tu tem que usar ele da, do meio para frente, da intermediária para frente, né? Porque ele é uma, uma explosão de talento, de habilidade, de,
0: é, de qualidade técnica mesmo. E para ti, Keck, como é que tu viu a treta... Já, já vi que tu concordou que o marininho
1: bastava, mas... É, é eu mas... concordei realmente, assim, acho que foi meio exagerado a expulsão, acho que não precisava e acho que a expulsão acabou beneficiando o Grêmio, porque pro Rafinha a gente tinha a opção do Wanderson ali, né, e o Inter como precisava é, fazer gol, é, foi muito prejudicial não ter mais o Yuri Alberto na partida então eu vi como ó, ok tipo né foi bom para nós eu acredito mas eu acho que um amarelinho bastava não precisava expulsar e até por a, entendi o voado ali para ter a, a, o controle do jogo mas depois deu confusão igual sabe não não, não, não serviu de nada o, o a expulsão ali mas eu acho, eu acho que acabou sendo beneficio ben, acho que acabou beneficiando o grêmio mesmo assim porque acho que a gente tinha uma reposição a altura para o Rafinha e acabou tirando o Maicon, né? Do meu ele trocou fez a substituição do Anderson pelo Maicon ali. E eu ontem eu não gostei muito do Maicon. Assim, eu achei que o Maicon é, ele é importante é, animicamente assim, a liderança dele dentro de campo. E mais uma vez vi ele conversando bastante com o Thiago Nunes para sobre o andar da carruagem. Assim, mas ontem eu achei ele que desejou, deixou um pouquinho a desejar. Assim, o Maicon na partida de ontem, então acabou sendo bom para a gente.
2: É, armou uns dois ou três contra-ataques, assim que eu lembro de cabeça, né, com o erro de passe do Michael e aí é, é, é realmente chama a atenção, né, da gente. Eu também achei que o Michael não tava muito bem. Só para vamos para ilustrar o que vai, a Keke vai, vai. Fa- não, que a Keke falou antes, né, do Grêmio não sofrer muito. Olha, o o Grêmio teve contra si duas finalizações defendidas, né, só ou seja, o Breno fez duas defesas, que é o mesmo número que o Lomba fez. Duas, tá? E o Grêmio ainda teve duas bolas na trave, né? Aquela do Wanderson e um cruzamento do Matheus Henrique também, que desviou e acabou triscando no travessão. Né? 12 finalizações a 12, Então, essa coisa da bola, né? Do Inter ter ficado mais com a bola e aparenta um controle maior. Mas, na prática, sim, o Grêmio soube ficar menos com a bola e né? chegar muito rápido ao gol adversário. Então, é, aí a gente vê assim que não foi né, um grande jogo do, é, do Inter, e, assim. e,
1: e teve aquela bola do Jeromel no primeiro tempo também que o Sim. bateu no Jeromel ele, ele, ele lamenta muito e depois também a do a do Ricardinho que foi inacreditável é, ali do, no finalzinho
2: foi inacreditável eu estava daquele lado ali do ataque e não não é inacreditável mas, nossa, como ele perdeu vai, matava mas o jogo né? eu,
0: me chamou a atenção uh, dois pontos é psicologicamente falando ao menos mentalmente porque esse do Ricardinho, ele perde o gol, ele não se atira, ele volta e já recompõe. O PP é a mesma coisa, o PP dá o cruzamento, ele não se atira, ele, lamento, ele volta, sai da área. Ou seja, já pensando assim, uh, perdemos o gol, beleza, mas vamos de novo. Estava inteiro no jogo. Inteiro. De... E é isso que me chamou a atenção, que a gente já falou tantas vezes aqui do Grêmio ser forte psicologicamente, até os garotos que a gente está falando aqui. Tudo bem, o PP já tem uma estradinha maior, mas o Ricardinho não tem um ano de profissional, né? Ah, em alto nível, digamos. E um outro ponto que me chamou foi quando o Ferreira ele soube armar a confusão. E ali acabou o jogo para mim. Quando ele, quando ele. Uh, acho que o Lucas vibrou Ramos. Na frente. O Lucas Ramos chuta, ele se atira e ali ele grita. E ele não. Ele só grita. E ali acho que é o Pedro Henrique. Eu acho que é o Pedro Henrique ou o Daniel, o goleiro, o reserva. É o Daniel, acho. que vai lá acho que
2: empurrão. Eu... É, dá, pra o, ah. dá pra ver o Voaden e falando, assim, quando ele ah. levanta o cartão vermelho, né? Ah, é pro goleiro reserva, é pro goleiro reserva. Porque eu tava ah, bem atrás né? ali. No, isso
0: passou no até gol... despercebido. É, eu nem é, lembra, eu não, também o, vi
2: também. O Daniel, ele expulsou é pro goleiro reserva. Pelo menos, eu acho que foi só pro Daniel, né? Até a súmula, eu abri agora a súmula uh-huh. para ver, não saiu ainda. Mas eu acho que é só pro Daniel. Ele fala e... pro goleiro reserva, pro goleiro e, reserva. E,
0: e pra fechar isso, é, como o Inter não soube usar o psicológico a favor porque ali acho que faltava dois ou três minutos e assim dava né dava para pressionar o Grêmio sim o Inter precisava de um gol para levar ele... para
1: os pênaltis entendeu é.
0: ou seja o, o Inter preferiu embolar, é, perder um minuto e meio o Vagner ainda deu mais dois minutos e o Grêmio não conseguiu arrastar ou seja ali foi o momento de usar a vantagem que acho que até o Thiago Nunes é. fala isso antes do jogo pro não lembro se é para o Bruno Hauper agora, não, na, na transmissão da RBS TV, que ele fala, ah, a gente só vai usar a vantagem final se for necessário, nos 10, 15 minutos finais. Uhum. Que foi quando usou. Né, é. Quando começou a bater esse canteiro, o, o PP.
2: Mas eu acho que usar a vantagem desse modo, sim. Mas eu acho que a estratégia do Grêmio, desse jogo, uh, foi construída uh, um pouco sobre a vantagem conseguida lá no Beira-Rio, sabe? Que De isso. tipo... Vamos compactar um pouquinho mais e tentar ir na boa, na velocidade, especialmente o Ferreira, né? Que tá numa fase iluminada. É claro que tem um pouco da característica do Inter também, né? Que tá nesse trabalho de gostar de ficar com a bola e tal. Mas acho que foi a estratégia montada, assim, que o Thiago, inclusive, na coletiva disse: ah, a gente induziu o Inter a ficar com a bola. É, foi também porque e o cara era mão, favorável, né? É isso, para ganhar campo, os hum. caras correr mesmo, né? Pro Ferreira ir para frente. E,
0: e quer é aqui. Essa hegemonia pra ti vai longe? Ou tá vai, no fim, tá só
1: vai. No eu acho que vai longe e eu até queria destacar um comentário que tu, que tu fez em relação ao Ferreira ter comemorado ali. Cara, uma das coisas assim, ó, que é nítido para mim em relação a, aos jogadores do Grêmio e aos jogadores do Inter é o quanto o Grêmio ele vibra com as com, a, com a, as conquistas é o quanto ele se indigna com o resultado o quanto sabe em, em Grenal isso é, é muito discrepante ontem o Inter empatou o jogo precisava de um gol para levar para os pênaltis Exato. e saiu do do, do gol do, do dourado como se nada tivesse acontecendo eles saíram assim, ó, com uma cara, um semblante. Meu, é, vocês precisava de um gol só, ver se não era pra estar tá, é, é, contagiando todo mundo. Vamos lá, vamos pra cima, sabe? É, parece que é, é nítido que o Inter aceita. para mim tá bom, né, Pra mim tá maravilhoso. <risos> pra mim tá lindo o que continue, tomara que piore, tá? Mas, cara, é, é bizarro, é bizarro o quanto o Colorado, os Colorados estão aceitando isso, cara. Eu, como se fosse Colorado, eu ia estar assim, ó, surtando, surtando, porque aí, aí o Ferreira divide uma bola, vai lá e, e, e comemora, e sabe, e bota pra fora o que ele tá sentindo. É, é essa a pegada, sabe? A gente vê uma diferença de personalidade dos dois, e pode ser novo, pode ser mais velho, pode ser experiente, pode não ter ganhado nada ainda, pode ter um monte de título. Cara, que é muito discrepante. O Inter não tem ninguém anímico, assim, ninguém que vai lá e sacuda os jogadores, e vamos lá que a gente precisa ganhar isso aqui. Não tava perdido. O Inter conseguiu um empate. Mais um gol Não. levava para os pênaltis. E aí tudo podia acontecer. Sabe, parece que aceitou. Ah, pegaram o, o, o Dourado e o Galhardo pegaram a bola dentro de campo como se tivesse, tava. Estava 5x0 para o Grêmio, o jogo. Tava 5x0 pro Grêmio. Da forma que eles voltaram para o meio campo, meu Deus. Então, Sim. por isso que eu acho que assim, ó, vai continuar. Vai continuar enquanto o, o Inter tiver essa mentalidade a entrar nos Grenais dessa forma o vai vai ser muito difícil de ganhar da gente muito muito difícil. Tu,
0: tu tem algum elemento dado de campo que corrobore qualquer, assim ou que até seja diferente?
2: Não, acho que são os já citados assim né esse lance do Ferreira para mim é muito é, é simbólico. Por mais que estivesse no fim do jogo, né, como tu falou ali, é alguns minutos, mas às vezes a resposta precisaria ser de indiferença. né? Tu vê que incomodou ali, tipo, o quanto incomoda, né? O que é que falou assim de... "Ah, O o Inter sente porque... Tipo, a maneira como reage a essas coisas mostra que estão que sentindo, né? O Ferreira simplesmente vibrar ali por um lateral vira aquele bolinho, vira tudo ó, de respeito, sabe? é uma Ver que a, é, o Grêmio tá na cabeça mesmo dos caras ali quando é, isso acontece, assim. É, de campo, assim, não, não me lembro fora as tretas, mais do que isso. é mais assim, é, aquele embate Rafinha e Yuri Alberto ficou bem acentuado mesmo, dava para ver em campo, assim. É, e mais do que isso, acho que é, talvez veio uma menos vibração, talvez assim, isso é uma impressão agora, eu não prestei tanta atenção, mas lembrando na memória, acho que eu vejo os jogadores do Grêmio falando mais em campo, assim, sabe, se se cobrando, se orientando, talvez seja uma questão só de percepção, de eu estar acostumado a focar mais nas coisas do Grêmio, né, e não não do Inter, assim, aí às vezes a cabeça fica mais direcionada. Me me pareceu que
0: estavam vivendo a final, né?
2: É, assim. pegando pela memória agora, mas eu acho que um time vai, tipo vibrante, não nesse, só nesse ponto assim, tipo do Ferreira, de vibrar na frente do, uhum. do banco adversário, mas de, na hora da disputa, na hora de orientar, na hora de, ó, oh, vem aqui, 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 sabe? Aquela coisa de jogo, de, de, de gritar, de conversar mesmo o time entre si. É talvez isso assim, de, de percepção mesmo que. O Grêmio mais tem esse Mais concentrado, os caras falam. É, os caras falam muito, o Jeromel tá falando toda hora, né? O, é, o Maicon também tem até o toda Santos, hora. Né? Ao
0: menos na transmissão deu para ver que ele não é tão tímido assim. Não, é. <risos>
2: dentro do campo ali ele tem esse perfil que a gente quer, que eu acho que citou aqui no podcast passado, que é semelhante a mais do Kahneman assim, né? Então, realmente acho que é um time. Isso dá para colocar assim, mais falante, mais tipo, orientando, se conversando Sim. e tudo mais, assim.
0: Mas agora eu quero saber se aqui é que sabe tocar pandeiro.
2: Pandeiro?
1: Sei, ah, eu arrisco, tem roda, viu?
0: Tem uma roda de samba que formou lá na arena, olha, que repercutiu. E, e aqui eu vou dar uma cornetadinha, tá? No Jonathan Robert, né? Que desembarcou essa semana, formou, fez a live que estourou e tá aí, né? Já, já posou até com, acho que, medalha e a data. É, muito
1: bom. É, um, um dia em Porto ajudar. Alegre,
2: tava, tava na
0: fila da medalha.
2: Uau, que isso? Eu participei mais do Galchão que o Jonathan Robert.
0: é. Mas brincadeira à parte, tá, Jonathan? A gente tá só brincando aqui, merece aí que, que tenha sucesso, mas achei engraçado, assim, porque Muito eu bom. vi o em que não tava sendo relacionado, algum dos garotos, é, o Guedes, que a gente vai falar mais na frente, mas achei engraçado, assim, do nada, o Jonathan Robb fazendo uma live, assim, daí eu coloquei E, e puxou, se puxou.
2: Tava... Sabe o que é legal do, do pagodão ali? Era que tava ah. no Rafinha... O do campo ou do vestiário? Não, o do, o, não sei se ouviu o do não. campo, do campo. É, o, é, eu estava falando que tem imagens e fotos e tal uma gurizada e o Rafinha, né? E ah, é, 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 <risos> é, uma, não, é uma coisa que, tipo, às vezes tem que formar, assim, até para o futuro deles, né? da galera de, na, nessa hora de saber levar, de saber comemorar também. O Rafinha tem isso, de extensionar o ambiente, de fazer as rodas de samba, né?
1: E já estava com como... os instrumentos prontos, né? Já é, levou para todo pronto, mundo. É, banjo e não sei o quê. <risos>
2: E e ele só como único experiente. Ele estava ali, o Ricardinho, estava o Wanderson, sabe? Então, eu eu achei legal isso, sim. Porque podia estar os macacos velhos ali, né? De tocando, fazendo a roda. Que já estão acostumados até. Porque outros tempos, talvez, a comemoração fosse essa, né? Hoje em dia é mais... digamos, mais digital, assim, às vezes é. põe lá o Matheus Henrique foi buscar, por exemplo, a caixa de som no, no vestiário, né, entrou em campo com aquela capa, caixa de som gigantesca, assim é, então é mais digital mas os caras estavam ali na raiz e é legal que eram os, os guris, assim, né o Rafinha ali né? ensinando vez. claro, claro que une, é isso aí não, demais, e, sensacional
0: e a, e a TV, eu não tô corneteando o Jonathan Hopper mas é bom para ele também, né Chega claro e claro. já é bem recebido todo mundo e assim vai Agora, a gente vai ouvir aqui. Agora eu vou fazer o João trabalhar, nosso assistente aqui do GE, que é para ele colocar alguns textos aí do Rafinha, provocando o Iroberto entre Inter e a é que vai responder em seguida.
2: Vai, eu vou, eu vou...
0: Quer, que, quer rimar com o Rafinha? Já tem alguma resposta? Bah... Ou é que muito pesado pro Yuri
1: Alberto? Como é que é? No... Não, achei de boassa. Eu vi que tem um monte de <risos> gente reclamando aí. Ah, porque falta de respeito. Não vi falta de respeito em nada, pelo amor de Deus. A gente tava... Foi uma zoeira, uma flauta, que é super natural. Eu, Eu acho engraçado, cara, que a... a gurizada não tá aguentando o rojão. No... Na década passada, quem aguentava era nós. cachãozinho caixãozinho, e quem não existe mais, e que não sei o quê, e parará. E agora não aguenta o rojão. Pô, oh, reclama, reclamaram do Cavalinho do Fantástico, reclamaram do, do Minuto de Silêncio, que o Minuto de Silêncio, pra mim, é o mais pesado que tem, tá? Aí o, o Sambinha, tranquilinho do Rafinha, bem de boa, na boa, assim, sério. Eu achei bem, bem tranquilo, assim, com uma, uma, uma flauta sadia, tá? O, que eu, o pior de tudo é essa rima do Diego Souza aí, que não dá, né? Diego ah, Souza, não, eu prefiro...
0: Eu, eu preferia um dado ali, hum. tá? que eu acho que o Dato toca um surdo ali melhor, mas... Acho tudo bem, <risos> tudo bem. Não, e acho que ele o... tem a voz melhor que o Diego Souza. Acho que ah, o Diego Souza o...
2: vai fazer gol. Diego Souza é um fenômeno, porque ele deu informação... Ele deu informação... É verdade. No ah, meio ah, da, da... Traga. Da,
0: traga informação,
2: Eduardo. Da, da rima, porque ele disse né, que ano que vem ele vai estar tá, uh, aqui e, só po- e o Inter só pode ser campeão depois que ele se aposentar. E ele já tinha dito que pararia de jogar em dezembro de 2021. É, então é, é óbvio Hoje, que ali pode 24, ser no momento é, da
0: 24 de Alegria. De 2021,
2: É, pode ser no momento ali de emoção, né? Não estava falando sério, tava só zoando, mas ele está cogitando aí, então ficar mais um ano no Grêmio, né? E a é informação no meio da rima do Diego Souza, que pode ser a pior de todas, mas deu informação. Maravilhoso.
1: É e Diego, se continuar assim, eu, o Diego tá ouvindo o podcast, né? Claro que sim. Se certo. continuar dessa forma, pode ficar para 2022 com, com toda certeza. A gente pode ficar. Ok, eu vou dizer que se ele ficar com a metade do que ele fez no ano passado... já pode É parar. verdade,
2: é verdade. Porque é 15 verdade. gols no ano tá bom,
0: né?
1: Esse... <risos> Maravilhoso, agora, jogo agora, seu. agora,
0: eu queria saber se o Eduardo Moura perguntaria pro Rafinha jogou aonde.
1: Ah, oh, evidente, é, é, né? eu,
0: eu acho que não, né, Eduardo?
1: Porra, Mas não eu, como, eu, eu, vai, eu, eu não acredito que seja sério isso. Será que ele, ele falou isso mesmo ou o Rafinha deu uma zoada? Porque é, não é possível, é... né? Eu acho que
2: dá pra ele ter aumentado ali no sentido de aumentar pra fazer a rima, né? Pra, pra eu acho mesmo, né?
1: Eu, acho, eu se, acho. Se o Yuri perguntou também, não dá. Né? <risos> não, eu acho, porque, tipo assim, <risos> tu vai perguntar logo pro Rafinha, do, do, é, do elenco é. do Grêmio ali, pô. Sério, não, não dá pra levar a sério. Eu acho que o Rafinha <risos> deu, uma, deu uma brincada, eu acho. É, eu acho. Não. E,
2: e eu vai só dar. colocando que a Kek foi muito bem, né? Foi muito de boa, né? O, a, muito foi de engraçado boa, demais gente. a rima. É óbvio que quem perde tá com a cabeça cheia, né? Mas foi engraçado demais, era uma, uma coisa que eu não tinha visto no passado recente, talvez eu tenha me passado no, nos títulos do Flamengo, se ele fez, né? Mas foi, eu achei muito engraçado e e acho que é, quando é jogador, assim, quando é grupo, né? Fazendo a flauta é muito... E sem é... ofensa,
1: para mim, tá é, Sem era. ofensa, exato. tava
2: tava até conversando com os meus amigos, assim, do colégio e tal, né? Tipo, quando é, é flauta dos jogadores, é meio que eles fazem, né? Toda hora, assim. Se a gente fosse pegar, se não tivesse live hoje em dia, eles fa- fariam aquilo ali, a gente não saberia, né? É então, verdade, é, o, é, o vestiário, é o vestiário campeão. É, tal, deve, deve ser assim há 200 anos, né? A gente que é agora tem um pouco mais de acesso, talvez. Né? Se bem que em outros tempos a gente estaria lá dentro, né? Porque era outro, outra coisa, né? O vestiário era totalmente aberto. Mas, enfim, é, né, quando talvez a instituição. É, Tire uma onda mais pesada e tal, assim, né? Talvez possa
1: o torcedor ficar... Eu, é, eu até acho que não teve, né? Da...
2: Cobrar. Não, não teve? Daí, daí, te não, teve não, não teve, não
1: teve. Eu não vi pelo menos, não vi nada. Não, não. Uhum. Diferente daquela vez que o Inter tweetou quem não existe mais, colorados. Quem não existe mais. Aí ah, é diferente. Quando parte dos caras, um samba tipo, sem ofender ninguém, na, na zoeira, na brincadeira, bah, eu achei de boa, assim, super tranquilo. Super tranquilo mesmo.
0: Bom, eu pedi pra que dar uma no seu Twitter, obviamente, pedindo alguns recados de perguntas do pessoal e tá chegando algumas aqui. A gente vai dedicar esses minutos finais para ler e depois eu peço as considerações finais do pessoal. Só vou dar um F5 aqui no tweet da Kek para pegar por ordem de chegada, como eu diria, né? Vamos ver o nosso primeiro aqui. Eu acho que foi o Matheus. Não, Ulisses Mente. Aí Kek e Eduardo ficam, fiquem à vontade para responder. Será que esse ano o Grêmio vai focar no brasileiro? Quem gostaria de
1: começar? Ah, olha, eu vou te dizer que é o que eu gostaria. Eu gostaria muito que o Grêmio focasse no brasileiro, eu gostaria muito de ver o Grêmio vencendo um brasileiro de pontos corridos. Mas eu sempre tenho um pé atrás com o Grêmio em relação a isso. Eu acho que deveria, mas não sei te dizer, eu não sei se vai ser o, o grande, a, a grande obsessão do Grêmio esse ano. Cuidado.
2: É, uh, pelo que a gente até ouve, assim, é, não é que vai focar, mas por hora não tem nenhuma distinção entre as competições. Né? Assim, não tem uma diferença, pelo menos que eu tenho ouvido assim, nos bastidores, ah não, a gente vai querer a Copa do Brasil, né? a gente sabe da predileção pelas Copas, e até por a Copa do Brasil pagar um caminhão de dinheiro, né? enfim, só em premiação, é, mas me parece que, é, que o Grêmio vai focar no brasileiro, sim até porque dá para jogar eu acho né com a Copa do Brasil e Brasileirão pensando que a sul americana é um baita título mas também é, talvez fique mais quente só mais perto das finais né, assim nas fases finais talvez as oitavas ainda dê para administrar dependendo do rival as quartas sabe é, né obviamente depende do chaveamento mas é, eu acho que o Grêmio pelo que a gente tem de informação assim vai focar mesmo no Brasileiro eu resto saber o desempenho né, em 38 rodadas, isso que a que colocou, que é um pouco é, distinto, assim, né? Uhum. Mas eu acho que. que acho não, é o que a gente tem ouvido é que vai focar assim no brasileiro. Arroba,
0: Tomara. Arroba, arroba Pateus Merigoso. Quais as expectativas de vocês para o resto do ano? Tendo em vista que agora teremos o Douglas Costa e provavelmente teremos outras contratações? Ponto de interrogação.
1: Eu, eu espero um título de expressão do Grêmio esse ano. Eu espero, espero um realmente. Um dos três, eu eu realmente estou contando com isso aí. Acho que a gente tem que voltar a vencer um título de expressão para não ficar aquela coisa uma vez na vida, outra na morte. Dar sequência para um grupo vencedor. Eu estou esperando, tá? Não sei qual vai ser, mas eu estou esperando um título de expressão.
2: E, de minha parte, eu acho que o Grêmio tem condições de brigar por todos os títulos que estão aí, né? E acho que isso é o mais importante, relevante, digamos assim, é porque estar na disputa, né, lá em cima, em alta, em todas, é, faz né, tubiliscar alguma taça. Acho que o Grêmio tem condição com esse elenco aí, é, mesmo se não chegar reforços, e é, a informação é que por agora não vai chegar, mas de repente ali em agosto tem uma possibilidade, né? é, mas acho que o elenco está dentro do Brasil, assim, né? tem, óbvio, elencos superiores, a gente sempre cita Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, mas em termos de futebol, em termos de competitividade, assim acrescenta a qualidade do Douglas a ver né, como ele vai render, mas é óbvio que ele é um cara diferenciado. O Grêmio tem condição de estar lá em cima em todas, assim, de estar disputando todos
0: Agora o 501MLP, o nome do usuário... Só gostaria de saber em que pé está a canonização do Jeromel. Eduardo Moura, informações, por favor.
2: Ah, A verdade é que a gente entrou em, em em contato com a assessoria de imprensa do Vaticano, e ainda não recebeu
1: resposta. Mas estamos ah. tentando alguma Céu, coisa. Com a de pandemia tem outras prioridades.
0: <risos> é. a gente tem. Então, uh, e... O
1: Geromel vai
0: ter a sua prioridade, né? Aqui, aqui.
1: Vai, não, em tempo, caraca. O Geromel é maravilhoso, cara. Aliás, Sério, ontem... a
0: gente não falou. Ele foi executivo durante a sua carreira de
1: atleta. <risos> Ele, Ele contratou o foi... Douglas Costa Exatamente. junto
0: do, do restante da direção.
1: Estátua para o Jeromel, sério. Ele é maravilhoso, é o um, um, um grande, para mim, o um grande ídolo desse, desse time do Grêmio uhum. atual, assim. Eu sou apaixonada por ele. Ontem ele fez um jogaço de novo um jogaço. E eu não sei se vocês viram nesses vídeos aí que estão rolando da comemoração um vídeo do gingado do Jeromel. Sim. Meu Deus, cara. É parecido com o meu. Eu sou um ah. pouquinho
0: mais para a esquerda e para a direita, mas é por aí.
1: Vai. Agora, é muito maravilhoso. Ele foi, foi bem
2: engraçado. É, ele é uma figura inc- um, humana incrível, né? O maravilhoso, maravilhoso. Agora
0: eu tenho uma aqui que o Dado já vai responder, mas eu quero é que vai comentar. Arroba Azeredo Underline Sofia. Esse foi o jogo de despedida do PP. Fará muita falta ou não? Ou com os substitutos atuais não fará diferença. Eduardo Moura, comece, por favor.
2: É, eu tenho certeza absoluta que vai fazer falta. É, pensando em elenco e pensando que por exemplo o Ferreira está jogando demais tá mas é, tem a possibilidade né por conta da questão da multa dele rescisória ser um pouco baixa o Grêmio vai procurar agora é, o staff do Ferreira para tentar renovar né para tentar dar um salário maior e aumentar a multa é, né e acho que hoje falta um reserva consolidado entre aspas assim é para o Ferreira né se hoje o Ferreira não joga quem é que é, né, tu tem que preservar o Ferreira, sei lá, ah, o velho passa um problema, né, né? aquele que da ponta esquerda aqueles não, e um cenário de brasileirão, né que tu precisa de mais opções até eu acho que a o reserva, assim, a alternativa ainda tá pouco testada, pouco consolidada, né, e acho que se fosse o PP, por exemplo, essa alternativa seria é, muito Nossa. melhor, né o cara já tá, né obviamente ele foi vendido para o Porto, então o nível dele é altíssimo, né? É, acho que ali o talvez o, o próximo nome é, é o Elias, né, que ganhou espaço ontem já foi relacionado para o Grenal, é, fez os dois gols lá na, contra o Aragua, na Venezuela. Estou é, vendo esse assim, movimento para a série ali na ponta esquerda, claro que tem o Léo Xu e tal, né. Mas enfim, acho que sim, falta, falta o esse reserva do Ferreira e por isso acho que o PP vai fazer falta no grupo, sim. Quer que...
1: Eu concordo com o dado, assim, pensando em grupo, pensando em ambição realmente de um campeonato brasileiro que é gigante, né? De, de, em questão de rodadas aí, tem que ter grupo qualificado, com certeza vai fazer falta. Eu tava um pouco, andava um pouco triste com, com o PP né, para os últimos meses e tudo mais, mas a gente sabe que, que ele tem muita qualidade, que ele tem, joga muita bola e ele é, mostrou muito isso, tanto é que logo depois que, que foi, virou titular absoluto ali, ele foi vendido, né? Ele, ele chamou a atenção de outros clubes e foi vendido. Acho que é, é, é muito significativo e muito importante para os cofres do Grêmio, para as finanças do Grêmio, essa venda dele também, então é, acho que, que se n- compensou, né, uhum. é, mas cara, ontem, como falei, já tinha tá ficando um pouco triste com o pp em relação aos últimos jogos, mas ontem eu fiquei com uma peninha dele, quando eu vi ele se despedindo da arena, beijando o gramado, chorando ali e tal, cara, eu, eu gostaria muito que ele tivesse feito um gol ontem para se despedir, como foi o Cebolinha, por exemplo, Isso. não fez o gol, mas saiu chorando, dando entrevista, dizendo que era o último jogo dele Sabe, então é, esperava. eu esperava. Eu
2: vou botar até o bastidor aí que é que, que, que a gente tava, tava na redação ontem. E o Bruno Halper chegou da Arena depois e ele contou que ele precisou correr atrás do Ferreira, assim uhum. no, no nível hard para pegar ele para dar entrevista. Que o Ferreira não queria falar porque tava emocionado e tal. Eu não eu acho que ele falou na saída de campeão. É o, o, PP, o PP, o PP, desculpa. É, uhum. o, o PP eu acho que ele falou rapidamente na, na saída, agora não me lembro. Eu não, não lembro se o Bruno conseguiu alcançar ele ou se o PP eu, fugiu mesmo, correu do, do repórter, porque sim. não tipo tava emocionado assim, não queria é, dar entrevista, sabe? Não ele
0: tava meio intacto, sim. né? É, dele, não, na,
2: assim. não, não na máscara, na máscara, sabe? Ele tava uhum. mesmo é, fugindo assim, porque tava emocionado mesmo. E aí, diz que o Bruno disse que o PP deu uma. começou um trotezinho assim para fugir dele. Quando, ele viu, quando o PP viu que o Bruno estava atrás dele, ele acelerou como se fosse o lateral adversário, sim. E aí, o Bruno teve que correr atrás dele.
0: Aí ninguém alcança. Agora. Eu fiquei com o Lucas, peninha. Arroba Lucas Dori. Vocês podiam debater sobre o Guilherme Guedes não ser utilizado no elenco principal. Ele parece tão promissor.
1: É que o Guilherme, eu acho que é a questão de uh, departamento médico mesmo, né? Ele teve um azar aí de se lesionar e ficar tanto tempo no departamento médico. E agora vai precisar de, um, de, uma, de uma boa de uma recuperação. E aos pouquinhos treinar com o grupo, colocar para jogar em alguns jogos. E aí ele vai, tendo a oportunidade, vai mostrando seu, seu valor. Eu gosto do Guedes, eu acho que ele... É, tem ele é promissor mesmo gostei dos jogos que ele fez ele entrou no, no Grenal no Rojão também né então assim tem personalidade tem bola mas teve problemas de lesão e a gente vai acho que vai demorar um pouquinho ainda para ele voltar e se firmar realmente assim porque ficou muito tempo afastado né é, eu acho que a torcida quer muito ele né para ver
2: ele como titular assim né acho que tem que ter um pouco de calma não pelo pela qualidade dele mas por essa questão física que é que, é que citou é, ao mesmo tempo para dar informação né eu acho que o Guedes vai jogar a quinta contra o Lakeidá boa, porque, boa. É, porque vai o time de transição né para é isso já é confirmado é, para para o Equador o é, jogo é no Equador né embora o Lakeidá é colombiano Uh, e vai um, um elenco de transição entre os inscritos ali, né? E, a, e me parece que vai o, o Guilherme Guedes, a gente não tem a lista ainda confirmada, mas me parece que o Guilherme Guedes vai vai ser esse o lateral esquerdo ali com nomes tipo o Wanderson, a zaga com Emanuel Coitor, sabe? Lucas. É uma baita Pedro partida para ele. Né, jogo, jogos mais nesse, uh, jogos não, desculpa, jogadores nesse desse, uh, desse nível não, mas desse nível em termos de grupo assim, assim até na transição. É, a comissão técnica da transição vai também o Thiago Gomes, então vai ser é, um jogo para isso mesmo, observar esse time, esses mais jovens, esse time sub-21 e os inscritos aí na, na sua americana.
0: E, é, né? e é interessante, Dário, porque o Cortez está encerrando
2: o contrato, né? É, tem que ver a questão da renovação, é. né? É, eu, eu ouvi ano passado ainda né que a ideia era fazer uma transição para o Guilherme Guedes né, é, com até o fim do contrato do Bruno Cortes, que daí daria para, uh, enfim, liberá-lo, né? E como ficar com o Diogo Barbosa e com o Guilherme Guedes. É, só que isso foi no ano passado, passou muito tempo e o Guilherme Guedes também não, não ganhou sequência, né? Então talvez seja adiado um pouco. Mas uh, o Guilherme Guedes, quando ele entrou, ele foi bem, né? Ele, ele mostrou um bom foi, futebol. Foi.
0: Agora, para encerrar as considerações finais dos meus colegas, por favor, quer que. Que se controle e tome uma aguinha, por favor, hoje, tá?
1: <risos> Não, pode deixar. vai pode ser deixar.
0: boa, com o Douglas Costa sendo apresentado. Que semana! Daqui a... Já tem brasileirão começando no um próximo final de semana. Mas obrigado pela participação, viu? Que é que...
1: Eu que agradeço, um prazerzão estar aqui com vocês, quero mandar um beijo para todo torcedor gremista e comemorem, comemorem bastante, porque o que a gente tá vivendo é, com a volta do Douglas Costa, cara, é algo assim, ó, para curar traumas, curar traumas. Então, assim, tô muito feliz, sei que a Grêmio Estrada também tá muito feliz, tava muito ansiosa é, por, por tudo isso e deu, deu certo, no final feliz para todo mundo. Grêmio campeão e o, e o Inter não eu não vou falar mais nada então, eu vou deixar o Grêmio campeão e o Sacha... é isso Eduardo Beijos Eduardo Moura
0: Eduardo Moura considerações finais do dado por favor obrigado mesmo. mais uma participação aqui
2: não eu que agradeço né estamos sempre aí só para confirmar mesmo que o Bruno não pegou o PP na corrida né é isso mesmo confirmei com ele aqui e e, é, e era isso né mais um campeonato gaúcho que a gente consegue fazer uma grande cobertura é, com o título do Grêmio é, e tudo a partir de agora com o brasileiro lá no GE. Globo, que nos acompanhem, por favor
0: ainda tem Festa do Galchão hoje de noite, se você conseguir escutar o podcast nesta segunda-feira tem Festa do Galchão em GE.globo RS, que aí a gente ainda vai repercutir um pouquinho do restante aí dessa final do Golchão título do Grêmio. E as notícias do Grêmio estão em grêmio toda a cobertura, a apresentação do Douglas Costa como o Dado falou, a transição que jogará pela Sul-Americana e os outros podcasts vocês podem conferir em grêmio ou só procurar ali por grêmio no seu aplicativo de preferência beleza? Até a próxima!